0: Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bom também! Ai, que bom! Tchau! <risos> Ai, caralho, eu tenho essas conversas comigo no espelho do banheiro. É, tudo bem com vocês, gente? Tô energizada, uhum! a vida não está um mar de plenitude, estamos em ciclos, como sempre, mas eu posso dizer que, né, tirando algumas coisinhas aí, estamos em, em dias de glória, porque... Eu tenho uma energia que eu me sinto muito realizada e sinto muito que eu estou vivendo meu propósito de vida quando é relacionado ao meu profissional e ao que eu entrego. E aí tá rolando uns babado aí legal e isso me deixa legal também. Também me deixa feliz. O meu plano é falar sobre... Na verdade, assim, o plano de vocês, né? Pra quem não sabe, o meu arroba no Instagram é Marcela_Albertini Albertini. E eu tenho lá um grupinho que chama chegadinhos Insta Friends, aonde eu bato um papo assim mais íntimo e de vez em quando jogo uns beozinho na mão deles para decidirem algumas coisas, como por exemplo qual era o assunto dessa semana aqui do podcast. E a voz do povo é a voz de Deus, não é mesmo? E eles escolheram que eu falasse hoje sobre uma areinha movediça chamada estagnação e a importância do movimento, como sair, como começar a se movimentar quando a gente Paca feito burro na lama. Eu tenho PHD nisso, tá? Eu vivo na lama e de vez em quando só que eu desempaco. <risos> Não, zoeira. <risos> Mas eu sou boa nisso, em podeste à parte. Então, eu vou dividir aqui com vocês algumas coisinhas que eu parei pra refletir e, e vamos que vamos. Eu notei, pensando sobre o tema, que na minha experiência, essa inércia, pelo menos que se dá assim na minha vida, tem um desses quatro motivos. Dúvida do meu potencial. Que basicamente sou uma grande, gostosa, inteligente. Sabe? Habilitada para conquistar o mundo. Duvido muito disso. Dois. Ficar presa no mental com pensamentos desorganizados. Que nem um cachorro rodando atrás do rabo. Num ciclo sem fim. Reclamando. E aí reclama que não se mexe. Não se mexe porque só reclama. Eu sou boa nesse esporte. Três. A bosta da comparação. E quatro... A TPM ou ciclos astrológicos, vocês já sabem que esse podcast a gente adora culpar várias pessoas e várias coisas. Tem também essa parada da TPM e dos ciclos astrológicos, que é real, a gente não tem controle sobre, mas tendo dito isso...
1: O Ministério da Marcela também adverte.
0: Este podcast exclui aqueles que ficam estagnados e se sentem desmotivados e até paralisados por conta de questões de saúde mental. Muito importante dizer que quem sofre de doenças mentais, assim como eu, porque eu tenho transtorno de, de, de ansiedade generalizada, mas já tive pânico, então quem tem pânico, quem tem depressão, o que eu vou falar aqui não se aplica, porque você tem que procurar ajuda tem que se tratar, tem que fazer terapia, tomar medicação, o que quer que seja, que você precise fazer, faça. Não é só força de vontade, força, foco e fé. E isso aí é mó papo tóxico. Saúde mental é uma coisa importantíssima e tem que se cuidar. Tirando as pessoas que estão nessas questões de saúde mental, presta atenção no que eu vou falar, caralho, que é importante. Um adendo que... Em relação à astrologia e aos ciclos astrológicos, nós somos cíclicos, tá? Principalmente nós mulheres, eu sei que a maioria das minhas ouvintes aqui, você ouvinte, querida, do programa da Tardes da Rádio de hoje, eu sei que vocês são mulheres e a gente tem fases, né? Nós temos fases, inclusive, como a Lua, nós somos muito conectadas com a Lua. A Lua no mapa astral representa a mulher, o feminino, a mãe, as emoções. E aí, para pra pensar, você aí, meu jovem cético, que não acredita em porra nenhuma, sabe? Se a Lua afeta as marés, bicho, o oceano, você acha que não vai afetar você? Sendo que você é praticamente um, um pepino... Que, que, que raciocina e fala, sabe? A gente é feito 80% de água, entendeu? E a lua afeta o mar? Você acha que não vai afetar você por quê, meu jovem cético? Por quê? Pronto, já desabafei. Tá, então vamos falar sobre os três pontos que nos cabem discutir hoje aqui neste podcast, que são duvidar de si do seu potencial, ficar presa no mental e sem conseguir agir, e a bosta da comparação. A gente vai falar sobre essas três coisas. Na verdade, a comparação eu meio que vou tratar como. Nem vou tratar como um ponto em si, porque a comparação ela precisa de um episódio inteirinho só pra ela, né? Ela é muito. Ela é a estrelinha do rolê. E ela permeia todos os outros pontos. E uma podcaster que eu gosto muito que se chama Lela Brandão. Inclusive, verdadeira essa história. Quando eu tava pensando em nomear o meu podcast, eu fiz uma lista de 30 nomes. E eu cheguei no nome Gostosas Também Choram. E aí, quando eu fui pesquisar os top 5 nomes que eu tava pensando em colocar no podcast, e esse estava entre um deles, eu fui lá e descobri que uma pessoa X que eu não sabia quem era, na minha ignorância, não sabia quem era Lela Brandão. E vi que essa anja tinha lançado um podcast, tipo assim, um mês antes. De eu lançar o meu que tinha esse nome. Aí eu ainda pensei assim, ah, foda-se, meu. Vai que, tipo, é um podcast, sabe, X e... Enfim, de uma pessoa X, vou pesquisar. Deus amado. A mulher tem vários seguidores, dona de uma loja, inclusive, maravilhosa, de uma marca de roupas confortáveis. Tipo, é um nome, tá ligado? Tipo, é a Lela Brandão. E eu falei, ah, caralho, fodeu, agora não posso mais usar esse nome. Mas... Fiquei feliz que ela pegou esse nome de verdade, porque eu acredito que boas ideias estão pairando por aí. E quando você não pega, a ideia vai lá e vai em alguém que é para aquela pessoa pegar e materializar. De verdade, eu acredito nisso. Vou fazer um podcast sobre isso depois. Mas enfim, ela tem um podcast chamado Gostosas Também Choram. E ela lançou justamente essa semana, veja a minha sorte, terça-feira, ela lançou um episódio sobre a comparação. Aí me fudeu, né, minha gata? Porque eu já tinha um roteiro desse podcast aqui e comecei a pirar na comparação. Então, era um podcast pra falar de comparação, ela lançou um falando de comparação, uma era de comparação, eu fiquei comparando a minha comparação com a comparação dela, né? Aí, <risos> quase que eu desisto e mudo o, o tema do podcast, mas a galera já tinha votado, eu já tava com o roteiro pronto, e falei, não, quer saber de uma coisa? Como ela mesma disse, no próprio podcast dela, melhor do que você se comparar e até mesmo competir, é você aprender com o outro. E isso é uma coisa que eu já super falo sobre, né? Eu não acredito em competição, eu acredito em colaboração. Então, eu não iria nem tentar competir com ela, mas definitivamente iria me comparar. E a gente tem que, na verdade, integrar isso, sabe? Vamos supor, eu escutei o podcast dela e eu vou integrar algumas ideias que ela trouxe porque, afinal de contas, não existe ideia 100% original. O que existem são conexões únicas. Que só você pode ter. Porque só você tem a sua história de vida. E só você tem as referências que você tem e consome o que você consome. E isso é autenticidade. Primeira estrelinha do, do dia. Então, a gente já tem uma pérola aqui. <risos> tá, vou começar explicando de onde surgiu a necessidade de, de, de fazer esse podcast nesse tema. Eu estava reclamando, chorando as pitangas lá no Instagram. É, fiz um, um stories falando que, puta, cara, às vezes me dá mega vontade de desistir. Porque, pra quem não sabe, eu tenho uma carreira em tecnologia. E eu tenho paralelamente esse projeto com a comunicação. Que é o meu podcast e as minhas redes sociais. E aí, eu tava pensando em desistir, em desativar as redes sociais, ir pro meio do mato. E aí, eu pensei... cara nem pra isso eu tô sendo original porque existe uma comunicadora que eu admiro muito, não vou falar que eu cresci assistindo ela no YouTube, porque a gente tem praticamente a mesma idade né mas assim, é uma referência pra mim que é a Jute Jute e ela saiu de todas as redes parou de se comunicar né, em massa Sumiu das redes sociais e foi pro meio do mato. E eu falei, caralho, até pra desistir eu não tô sendo original, cara. Vou copiar jute-jute. E não desisti porque eu não tava sendo original pra desistir. <risos> Olha o tamanho da pira. E aí, um, um amigo me mandou uma DM no Instagram. É, na verdade, assim, eu tava vendo os stories e vi que esse amigo tinha acabado de conquistar uma coisa super legal na carreira dele. E aí, dei os parabéns. E aí, ele pegou e me mandou uma coisa super motivacional, assim, de tipo, porra, você também é foda, continua o que você tá fazendo e tal, não sei o quê. E aí, eu falei, ai, que legal você ter me mandado essa mensagem bem hoje, nesse momento, porque eu tô quase desistindo. E aí, ele falou assim, por que você tá quase desistindo? E aí, eu falei lá as minhas ridicularidades, sabe? Eu falei, que não são ridicularidades, né? Como eu tava me sentindo mesmo... E eu tenho altos e baixos, mas eu, ai, cara, pode ser que isso seja só um sonho paralelo, e que tá me tomando muito tempo e energia, pode ser que eu tenha que focar em outra coisa da minha vida. E meu, meu Instagram não é organizado, eu não tenho editorial, nada combina com nada, o assunto que eu trago nos stories não tem nada a ver com o que eu postei, que não tem nada a ver com o podcast da semana, é tudo assim, eu não tenho uma fonte, eu não tenho cores primárias, tipo, meu, eu comecei a pirar nesse rolê, E falei, eu vou desistir dessa merda, eu vou deletar tudo, eu vou começar do zero, então não vou começar nunca mais. E aí eu me abri, falei todas essas coisas, e ele me deu uma única resposta. Vocês estão preparados? Porque eu não estava preparada. A única coisa que ele me mandou foi... Foda-se, para de show. <risos> Ai, cara, nada como ter uns amigos pra te dar três tapas na cara, né? Só que eu fiquei... Foi assim, foi muito chocante, porque eu acho que eu tava esperando um acolhimento. E daí vem, talvez... É... Eu não sei, eu posso estar falando uma puta merda aqui agora, tá? Vocês me perdoem aí, mas... Eu acho que os homens... Ou eu diria assim, vai, a energia masculina... Ela é muito mais assertiva, muito mais virada para ação... E as mulheres a gente pondera muito mais, a gente né, considera muito mais, a gente se preocupa muito mais com várias coisas. E o homem geralmente vai lá e pá, sabe? E vai fazendo, vai fazendo do jeito que dá, do jeito que é, e tá mais em movimento. Enquanto às vezes a gente fica presa muito no mental ou no emocional, o homem tá mais na ação. Ou eu diria, vai a energia masculina versus a energia feminina, porque nós temos as duas energias dentro de nós. Então, eu talvez tava buscando assim... Ai, vem cá, meu. Deixa eu te fazer um carinhozinho, Calma, vai passar. Vamos procurar alguém pra cuidar das suas redes sociais, pra você. Não, ele falou assim... Foda-se, para de show. E aí, eu fiquei pensando... O que que tá bancando esse meu show, né? Se eu tô aqui fazendo a Xuxa e fazendo um show... Quem são os patrocinadores desse show? E descobri que os patrocinadores desse show são a minha dúvida de mim mesma, a comparação e ficar presa no mental, né, e não agir por conta disso. Então, vou começar falando da dúvida de si mesmo, que é assim. Tem uma frase que a uma tera, a terapeuta do meu marido falou para ele e ele falou isso para mim e eu fiquei impactada. A frase é: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Mano, processa essa frase. E observa se você não faz isso. Porque é óbvio que existem coisas que têm justificativas. Sim, eu não vou vir com aquela positividade de coach tóxica. de É só fazer, é só querer, vai lá. Não é porra nenhuma. Tem meritocracia. Tem... Ai, tem mil coisas. Não vamos entrar nesse papo social porque eu gosto. Mas aí é um podcast só pra isso que precisa. Mas, a, mas a, a questão é, observa se ao invés de tentar achar soluções ou de tentar agir, de fato, você tem uma desculpa para tudo que não te permite fazer ou ser o que você está desejando. Porque quem é bom só em desculpa não é bom em mais nada. E aí, uma das coisas, assim, que pelo menos pra mim me pegam muito como sendo uma dessas desculpas, é que, ai, é muito assustador e desconfortável fazer as coisas pela, pela primeira vez, sabe? Puta, tá, eu não tenho dinheiro, eu não tenho equipe pra fazer várias coisas pra mim. Então, meu, eu tenho que aprender a editar. Eu tenho que apr aprender a editar melhor, né? Eu tenho que aprender a editar melhor. Eu tenho que ah, aprender mais sobre isso, aprender mais sobre estratégia. Mil coisas. E aí, eu fico assim, cara, isso é muito desconfortável, é muito assustador pra mim. E aí, tem uma questão que, assim, não é que é desconfortável e assustador. Simplesmente, não é familiar pra mim, porque eu ainda não fiz isso ainda. Tipo, eu não tentei. Eu não experimentei. Não é que eu não, que eu não sou capaz de fazer. Simplesmente é aquela história de que a gente tem medo do desconhecido. É desconfortável o que a gente nunca faz. Ou o que a gente faz quase nunca, né? E a gente nasce sabendo que a gente é foda e que a gente é capaz de tudo. Tipo, a gente não duvida dos nossos desejos e dos nossos sonhos. Cara, observe uma criança. Quem tem filho aí, quem tem sobrinho, sei lá, lotias. Uhul, é nós. Observe uma criança. A criança sabe. Você, criança, sabia. Assiste aí um vídeo seu criança. Pergunta aí pra sua família, pra sua mãe, pro seu pai, pros seus irmãos. Olha a foto sua criança... E tenta se conectar de verdade, não é papo de jovem mítica. Tenta se conectar de verdade com essa sua criança. Que é a criança que você foi, a sua criança interior que tá aí. Você sabia que você era capaz de tudo. A gente nasce, sabe, com essa potência. E aí, meu, colocam dúvidas na nossa mente, entendeu? Nos limitam, óbvio, a sociedade, a educação que a gente recebe, o ambiente familiar, a nossa religião. Mil... Mil podadores de potências, cortadoras de vibes, ladrões de brisas, vêm e jogam água no seu chope. E aí, depois de um certo tempo, nem precisa mais que a gente tenha esses carrascos na nossa vida. A gente mesmo faz isso pra nós mesmos, entendeu? A gente se torna o maior agente de cortação de vibes. Nós somos os primeiros a duvidar de nós mesmos ou dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E falar, não, muito difícil. Ah, improvável. Ah, vai dar trabalho demais. Ah, mas você não tem tempo para isso. Ah, mas aí você não tem recurso para isso, né? Ah, mas aí, nossa, só se der muita sorte. A gente vai, meu, colocando várias coisas, várias dúvidas acima de acreditar em nós mesmos, sabe? E aí, uma coisa que funciona pra mim, de verdade, assim, meu, se você duvida de você mesma, pergunta pra alguém que tá próximo de você. Aliás, isso é uma, uma coisa que eu escutei no podcast da Lela Brandão e percebi que eu fazia isso, eu já, já fazia isso e que funciona demais. Ela mesma disse que quando ela, vamos supor, uma amiga chega pra ela e fala assim, cara, você é muito inteligente. Ela falou assim, é, me prova. Se você duvida de você mesma, ou pergunta pra alguém, ou pergunta pra você mesma, qual a prova que eu tenho de que eu sou isso? De que eu sou capaz disso? De que eu sou, de que eu tenho conhecimento suficiente pra isso? De que eu tenho capacidade pra isso? Pergunta pra você mesma, me prova, me prova. Vai lá e escreve, sabe? ou então pergunta pra essa pessoa que falou que você é tal coisa meu, você é muito competente nossa, você é muito autêntica nossa, você... me prova, por quê? a pessoa vai te falar o porquê e aí, mano, cala a boca e acredita <risos> escuta e acredita entendeu? mas eu sei que tem aquela parada assim ai, mas a validação de fora é uma merda ai, não vale é temporária e, sabe, você vai ficar à mercê da opinião alheia tá bom Concordo. Mas às vezes, cara, a gente tá tão enfraquecido que eu acho que vale muito a pena você acreditar em quem acredita em você. Se você não tá acreditando em você, acredita em quem acredita em você, entendeu? Pegue emprestado a visão que o outro tem de você. Sabe aquele papo romântico... Aquele meme fofo. Eu queria que você se visse com os meus olhos para você ver como você é foda, como você é incrível. Então, se você não acredita em você mesma neste exato momento, acredita em alguém que acredita em você. Sério, funciona. E sem zoar, meu, eu tenho amigos, eu tô falando assim, hoje, nesse exato momento, não é tipo, ah, já superei isso. Não, não superei nada. Eu tenho amigos que têm certeza absoluta, absoluta, que eu vou ter um programa na TV, que eu vou ser uma comunicadora em massa. Eu tenho amigos, assim, que se tivessem que apostar, assim, dinheiro... O cu... Mentira, o cu, eu não sei se eles iam apostar. Mas eu tenho amigos que têm certeza absoluta que eu vou chegar aonde eu mesma duvido que eu vou chegar, cara. Isso não é louco? Isso é muito louco. De verdade. Você fica assim... Cara, como assim? Alguém poderia acreditar mais em mim do que eu mesma. Se você não está fortalecida a esse ponto, como eu claramente não estou, acredita nessas pessoas. Eu vi no Insta, tem um Insta de filosofia que eu sigo, e eles postaram a seguinte frase. A autoestima é o juízo que eu faço de mim. A autoestima não depende dos outros. A vaidade depende dos outros. Então, no que a gente tem que trabalhar mesmo, essa função importantíssima é a autoestima. Mas eu sou leonina, né, meu? Então, assim, me valida, cara. <risos> me valida é meu mantra, entendeu? Não, mentira, não é, mas poderia ser. Eu falo pro meu marido, falou: cara, dá pra você ser muito mais que meu marido. Dá pra você ser meu fã, se você quiser. <risos> Inclusive, assim, isso é uma questão pra outro, outro episódio. Eu acho que a gente só deve ficar com pessoas que são nossos fãs. Mas, enfim, voltando... O desejo do artista, assim... Vou falar por mim, porque eu me considero muito mais artista do que qualquer outra coisa. Mas não só do artista, acho que do ser humano, na real... Não é só se expressar, mas se conectar com o outro... E ter os seus sentimentos, o seu esforço, o seu impacto validado. Cara, a gente vive em sociedade. A gente está se relacionando o tempo inteiro com todas as coisas e com todas as pessoas... Tudo é uma grande troca. Assim como na comunicação. Por isso que eu sou tão apaixonada por comunicação. E fiz jornalismo. Eu amo. É uma via de mão dupla. Então, assim... Eu vou argumentar que a validação... Sabe? Não do seu valor. Mas a validação de que aquilo chegou. Que alcançou. Sabe? E que, quem sabe, adicionou, foi útil, impactou a vida do outro. É, sim, importante, porra. Entendeu? Porque... Tá, ok. Pensa aí, então, no, numa outra questão, mesmo que você não trabalhe com comunicação ou não é artista, tal. Tá bom. Você é a Fernanda da Contabilidade, beleza. Você faz lá, mano, se dedica, aprendeu várias coisas, fez vários cursos. Você é, tipo, foda PhD em Excel, em Pivot Tables, Reggae and Dags, all the formulas, você sabe fazer, lá. Aí você fez, tipo, uma planilha foda... Que nossa, vai mudar o curso da empresa. Nem precisa ser que vai mudar o curso da empresa. Você fez uma foda, fez seu trabalho bem feito, assim, foda. Aí você vai lá, entrega, ninguém diz nada, ninguém valida. Não tenho muito obrigado, não tenho, nossa, isso aqui teve um grande impacto, isso aqui vai me salvar há tanto tempo, isso aqui foi, foi maravilhoso, foi crucial para a gente entender tal questão da empresa. Tchau, o que, que você tem em troca daquilo que você faz? Ah, o salário Beleza Ou então entra assim, ah tá, mas aí você não pode fazer nada Esperando nada em troca Ah, meu, vai se fuder, cara Não pode fazer nada esperando nada em troca, cara Ai, não pode ter expectativa Tem expectativa sim, cara Tem expectativa sim Eu entendo que a expectativa É a mãe da merda É, porque a nossa desilusão né, E a nossa frustração Vem da expectativa Mas tem alguma coisa mais gostosinha que dá expectativa Né? A expectativa, ela também traz uma magia, entendeu? O que que é... A... Cara, o que que é um começo de um, de um date sem a expectativa de, ai, como vai ser isso, como vai ser aquilo? A expectativa de uma viagem, a expectativa de, de várias coisas. Eu acho que tem uma expectativa que é ruim e que é tóxica, mas tem uma expectativa que é... Não sei, um entusiasmozinho com a vida, sabe? Tem coisas que... Ninguém vai tirar de você, entendeu? Sabe, que nem eu tô dizendo assim, tá, não é essa validação do outro sobre você, mas é importante você trabalhar em saber, né, essa função mais importante é aquela de você ter na sua autoestima isso que é importante. Então, você só vai se tornar uma versão melhor e fortalecida na sua autoestima quando você... Trabalhar nas coisas que ninguém pode tirar de você. Se você perguntar para mim, ah, o que faz de uma mulher especificamente? Não que eu tenha masterizado isso, cara, longe de mim. Mas a minha opinião do o que faz uma mulher ser segura, o que faz de uma mulher ser interessante, autêntica, é ela ter conquistado todas as coisas que ninguém pode tirar dela. Sabe? Então, conquistar coisas que ninguém vai tirar da sua mente, o seu caráter, sua personalidade, seu conhecimento, a sua transparência, a sua comunicação, o seu repertório de vida. Isso, isso aí é o supra-sumo do amor, entendeu? Isso aí que é o puro creme do milho verde. Se você... Isso pra mim tem muito a ver com autoestima, cara. Muito a ver com autoestima, muito. Porque, tá bom... Um cabelo, uma pele boa, sabe? Tananã. Você tá gata, tá cheirosa, tá se sentindo bem com o seu corpo, sabe? Se sentindo bem com, com a sua roupa, se sentindo bem na sua pele. Tudo isso faz parte da autoestima? Faz, faz parte da autoestima. Mas pra mim, pelo menos, a autoestima tá muito ligada ao que eu sou e que eu sei que ninguém vai tirar de mim, incluindo o tempo, sabe, o fato de, de envelhecer, o fato de das coisas mudarem, do meu corpo mudar, ou enfim, do que quer que seja que possa vir a acontecer comigo, é o que está na minha essência. Esse repertório de vida é isso que traz autoestima e autoconfiança. É a minha opinião. Então, tipo, o meu objetivo de vida é ser autêntica. Ser o mais possível eu, sabe, e entregar, vindo desse lugar aí de validação interna, porque a validação externa, cara, ela pode te dar uma rasteira porque quando te validam, na verdade as pessoas estão te dizendo o que isso fez sucesso, faça mais disso você tá ótima assim, continue assim sabe tipo vocês já tiveram algum boy, eu já tive boy, que virava pra mim e falava assim eu te amo do jeitinho que você é aí a gente tem um problema, gato porque amanhã eu já não vou ser mais a mesma, né? Eu tenho ascendente em gêmeos, minhas gatas. Eu tô mudando em tempo real. Então, o boy que fala, eu amo você assim, como você é, eu falo, hum, vai dar problema isso aqui. Porque daqui a uma semana eu não sou mais igual. Então, não é, sabe? Não é sobre isso. É sobre a sua essência e o seu desenvolvimento. Ó, vou dar um exemplo. Eu tava com aquele mimimi lá, né? De postar nos stories que eu queria desistir do meu projeto com comunicação nas redes sociais e aqui no podcast e tal. Em troca, eu recebi validação externa. Eu recebi um monte de mensagem com essa validação. Inclusive, gente, obrigada. De verdade. Porque me impactou real. Foram mensagens muito carinhosas. Eu divido muito pouco nos stories os feedbacks que vocês me dão, porque na maioria das vezes são coisas íntimas, coisas pessoais, assim. E eu fico, nossa... Às vezes, de verdade, não tenho nem o que dizer. Eu fico assim, uau, caraca. Não, não imaginei que ia pegar nesse ponto, que ia ter esse impacto, sabe? Mas, enfim. Aí, parece que foi validação externa total, porque vieram né externamente de pessoas, de Insta friends de pessoas que escutam podcast. E também parece que veio externo, assim, do universo, tá ligado? Porque eu tinha acabado de... Criar um vídeo, postar um vídeo, que acabou viralizando. E aí, ter viralizado e ter recebido toda essa validação externa me fez pensar em, por exemplo, copiar aquele formato infinitamente. <risos> Sabe? Tipo, porque viralizou o bagulho, eu tô fazendo comparação com ah, uma viagem você com 20 anos versus 30 anos. E aí, eu fiquei pensando, meu, e se agora eu fizer só vídeos sobre como é com 20, como é com 30? Viajando com 20 com 30, num show com 20 com 30, namorando 20 com 30, sabe? E pegar esse tema e criar vários vídeos nesse mesmo tema. <risos> eu caindo, caindo na besteira de me comparar comigo mesma e de querer agradar as pessoas, porque as pessoas gostaram daquele vídeo, então tem alguma coisa ali naquele, então vou copiar, sabe, aquela receita ali pra sempre. É o palhaço que vê que aquela palhaçada dele fez sucesso, as pessoas deram risada, mas até quando o mesmo ato do palhaço arranca os mesmos risos pro mesmo público, sabe? Como a Lela Brandão mesma falou no podcast dela, que o... É, o pod dela chegou em primeiro lugar de mais escutados do Brasil. Uma vez que você está em primeiro lugar, só tem um caminho para você, que é para baixo. Então, estar em evidência é cíclico. Estar na crista da onda é maravilhoso. Mas como o mar, nós temos momentos. E a vida vai ter momentos. Porque nós estamos em movimento. E é esse movimentar que traz... O que vai se evidenciar como as grandes ondas, né? Os picos de sucesso, a felicidade. E os nossos momentos de correnteza, de seca, de, de retração, sabe? Caralho, tô muito poética, cara. Será que eu deveria ler pra vocês o meu poema sobre as minhas semelhanças com o mar? Será, meu? Não sei, daqui a pouco, talvez. <risos> Mas é por isso mesmo que eu acabei, por exemplo, mudando o formato do podcast. Eu já tive um podcast que chamava... As Mina Pode, com a Fabi Vreck, minha amiga, que eu amo. E fez sucesso, e as pessoas falaram... Cara, você deveria fazer mais isso. Na verdade, a gente fez o Asmina Pod Pode por isso. Porque as pessoas ficavam falando. Ai, ah, você tem que fazer YouTube, você tem que fazer formato programa, tem que fazer assim, tem que não sei o quê. Então, assim, as pessoas falam o que você tem que fazer, o algoritmo fala, a internet grita, seus pais falam, seus peers falam, a indústria fala, todo mundo te empurra pra fazer o que eles acham que você deve fazer da forma que eles acham. Mas, meu, isso te dá prazer. Porque eu acabei sentindo isso com as pode Virou tipo um processo exaustivo de criação. Eu perdi o tesão em fazer. Algo que supostamente eu amo fazer. Que é me comunicar. Então você começa a duvidar de si mesma, cara. Eu comecei assim. Você entra nesse, nesse rolê todo de validação externa. Agradar o outro. Aí agradou. Aí você quer copiar a mesma fórmula. Ou então você quer copiar a fórmula do outro que tá agradando. Você fica nessa correnteza... E aí você acaba que questiona até mesmo os seus próprios objetivos ou as suas capacidades, sabe? Você começa a duvidar. Eu gosto mesmo disso? Eu quero mesmo isso? Eu tenho mesmo talento pra isso? Eu tenho capacidade mesmo pra isso? Você começa a se perder, assim. E nesse rolê de começar a questionar e se perder, é quando você acaba ficando presa no mental, sabe? Quando a gente tá preso no mental, não tem como agir. Literalmente, tipo, paralisa sabe? E eu não sei, tem gente que meio que acaba se vanglori... vanglorizando ou vangloriando? Vanglorizando. Vangloriando. Vocês têm isso? Quando vocês ficam em dúvida de uma palavra, vocês ficam falando ela várias vezes pra ver como é que é o lado do jeito certo? <risos> tá, você vai ficar aí, se achando foda porque você pensa demais. Tem gente que fica é assim, ah, é porque eu penso demais. Tá, tá bom. Você quer troféu por ser cabeçuda? É isso? Você quer é troféu porque você pensa demais. Porque, meu, pensar demais causa estagnação. Ah, mas aí eu tenho medo das consequências, das atitudes, das ações que eu tenho que tomar. Tudo bem, entendo. Você pode estar sendo uma pessoa... Tem uma diferença entre ser uma pessoa consciente e uma pessoa que está é, realmente levando em consideração ali, né? Tudo que você tem que levar em consideração para agir. Ou você ser uma inconsequente. Beleza, tem uma diferença entre isso. Mas também, você tem que ponderar, sabe? Faz uma lista aí de prós e contras, é, pede conselho, abre tarô, medita, se escuta, sei lá. Mas aí, age, entendeu? Não adianta você ficar presa em, nessa obsessão dos pensamentos. Ai, mas será que eu deveria? Será que não deveria? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Eu sou capaz? Não sou capaz? Eu deveria? Eu, eu acho? eu. Ai, mas e se... Si, ra presa nesse ciclo mental sem conseguir agir porque você fica assim não consigo tomar decisão nenhuma não sei o que que eu tenho que fazer primeiro né com os pensamentos também desorganizados então assim pera vamos organizar os pensamentos as dúvidas as noias vamos racionalizar entendeu enfim faz o que você tem que fazer e aí olha para aquilo Sabe? Como se fosse um dossiê. Como se fosse uma documentação ali que você levantou dados e aí toma uma atitude e age. Porque a pergunta que você deveria estar se fazendo é qual é a consequência que a minha falta de atitude vai ter na minha vida. Porque facilmente a gente fica um ano, dois, cinco, dez ponderando uma decisão que a gente não toma. Pensando em... Ai, ah, mas e se... Ai, maná, maná, nesse... Cachorro girando em volta do rabo, mas sem se perguntar, a pergunta mais importante: que é se eu não tomar porra de atitude nenhuma, que consequência vai ter na minha vida? Se daqui a cinco anos estiver como tá agora? Ou se daqui a cinco anos eu olhar pra trás e eu souber que eu podia ter tomado uma atitude cinco anos antes. Qual vai ser minha, minha sensação em relação a isso? Porque, meu, quem fala muito, gata, não faz nada. Sabe? Sabe tipo aquele boy que você pegava? Que só tinha intenção? Sabe? Cadê a atitude, meu querido? Cadê a atitude? Sabe? Ações valem mais que mil palavras. Eu vi um vídeo esses dias de uma mina falando no Instagram uma parada bem sobre isso. Que era, ah, eu ia te ligar. Eu ia te chamar. Eu ia te pedir. Ah, eu tô disposto a tudo pra ficar com você. Cadê a disposição? Cadê a disposição? Tá disposto a quê? Aí sentado no seu puff de merda da sua casa. Escutem o um episódio puff de merda. Aquelas, né, que já faz um merchan do próprio podcast, fazendo propaganda do seu próprio conteúdo. Mas é bem isso, cara. Ah, eu ia, eu queria, eu tô pensando, eu tô ponderando, eu tô decidindo, você tô... não tá porra nenhuma, cara. Você tá é parado aí, entendeu? achando, e você sabe que isso vira uma parada psicológica, né? porque na sua cabeça, você acha que tá que aquilo tá fluindo porque você tá dizendo que tá pensando né, ou que tá disposto a fazer aquilo mas na verdade ação mesmo você não tomou uma, cara? não tomou uma? gente, eu tô meio agressiva nesse podcast de hoje, eu acho que é porque no fim da semana vai ter lua cheia em ares, e a minha lua é em ares então, hoje o meu amor por você está chegando como um tapa na cara <risos> Mas, meu A minha psicóloga me falou uma parada Que me impactou muito na terapia da semana passada Na verdade, assim Eu pago ela pra ganhar três tapas na cara toda sexta-feira né? Mas, enfim Pago feliz Ela me falou a seguinte frase Quem não se coloca Não se estabelece Graças a Deus ela não tá falando de mim mas essa frase é muito real. Na verdade, a frase é quem não tem competência não se estabelece. Mas ela me falou, quem não se coloca não se estabelece. Mas o que, que significa? A competência, ela só se revela na ação. Ela tá ligada a resultado do trabalho, de qualquer atividade, do ato de saber fazer, de efetivamente fazer com a demonstração, entendeu? Não é mimimi, não é eu ia eu ia, eu ia, eu não fui, então eu fia, sabe? Eu ia, eu ia, eu não fui. Então você fia. Ou seja, não vai pra lugar nenhum, não chegou a lugar nenhum. E, cara, é impressionante como assim que você toma uma microação, você já se sente melhor imediatamente. Imediatamente, cara, tô falando. Eu sofro muito disso. Tinha uma época, sei lá, uns dois anos atrás... Que eu tava insatisfeita que eu não tava me exercitando. Mas aí eu ficava assim, pra todo mundo. Eu, Puta, mas eu não tô me exercitando. Aí eu pensava comigo mesma, ai ah, que merda, meu, não me exercitei. Nossa, sei o quê. Aí ficava vendo as pessoas que tão se exercitando, amigas que estão se exercitando, e falava, meu, como é que você tá tão motivada? Me chama um dia pra ir na aula com você, sei o quê. Cara, eu ficava presa nesse rolê, semanas, às vezes meses, nesse, nessa ladainha. Cara, se você literalmente, simplesmente naquele momento, decidir tomar uma micro-atitude, uma micro-ação, não tô falando pra você naquela hora enfiar a roupa e ir pra academia, mas assim, sabe o que você faz? Naquele momento que você começa, ah, eu queria estar. Tá vai lá e pesquisa. Academias é perto de mim. Já fez alguma coisa, você já vai se sentir melhor, sabe? Liga pra uma amiga e fala: amanhã eu vou na aula com você. Sabe, to toma uma atitude. Enfia o tênis e fala, vou dar três voltas no meu quarteirão. Vai ser meu exercício hoje. Qualquer coisa, tipo, uma micro ação de você colocar a intenção, talvez de você abrir a sua agenda e ir lá escrever assim, amanhã eu vou na academia perguntar o preço dos planos. Eu garanto, você imediatamente vai se sentir melhor. A gente sofre porque a gente não se movimenta, velho. Água parada da dengue, meu. Sem zoeira. O Ministério da Saúde me mandou avisar vocês. <risos> a vida recompensa quem se movimenta. Se você não se movimenta também, fica imaginando sua vida parada. Que filme chato de assistir, sabe? Já viu filme monótono, que não acontece nada? Não serve nem pra transar no sofá. Porque do nada fica um silêncio eterno, sei lá, de pegação... Você tem que parar pra ver se a TV desistiu de viver, entendeu? Se a TV desistiu de passar o filme, que não tá acontecendo nada, sabe? Não tem um barulho, não tem um som, não tem nada. Não tem nada. E aí, tipo, se você parar pra pensar, isso também tá muito, muito ligado ao poder dos seus hábitos. Que é assunto pra outro podcast, entendeu? Mas eu digo assim, do ambiente, é muito difícil sair da estagnação com tudo igual. Porque a nossa rotina, cara, ela tem muita força. Ela tem muito mais força do que a gente imagina, sabe? Pode te reparar como é mais fácil mudar de hábito quando você tá fora de casa. Tipo, quando você tá viajando, por exemplo. Tipo, eu sou chocólatra, assumida. Mas eu já... Nossa, eu já, tipo assim, vivi de pedacinho de chocolate. Bom, já vivi de comer barras, né? Por dia. Mas assim, já cheguei num nível de chocolate depois do café da manhã, depois do almoço, à tarde, depois da janta. Tipo, sabe como se fosse um cigarrinho? Que eu não conseguia, não. E aí, eu lembro que na época eu fui pro Brasil, faz tempo já isso, deve ter uns cinco anos, sei lá. Eu fui viajar, fui pro Brasil, cara, eu não levei chocolate, porque eu era dessas, levava barra na mochila. Só de mudar de ambiente, tá, em outra casa, em outro ambiente, em outra rotina, foi muito mais fácil de eu perder esse hábito, muito mais fácil. Então assim, movimenta, sabe? Movimenta, muda os móveis de lugar, sei lá, mano, se mexe. Se mexe. Ah, aliás, tem uma coisa muito curiosa que uma vez minha psicóloga comentou comigo. Porque a gente faz terapia, mas a gente também bate papo, né? E ela me contou que a maioria dos casos de morte por overdose são em hotéis. Por quê? Porque tem uma perda ali de controle e de raciocínio em relação a limites. Porque você não tá no ambiente que você está acostumado a estar. Então, você tem muito mais chances... De passar do limite, porque você não tá num ambiente que você, por exemplo, que você sempre usa droga, você vai usar droga num ambiente diferente, você perde o limite da comparação por causa do hábito. Muito louco isso. E aí, meu, acho que você tem que se conhecer muito bem, se conhecer bem o suficiente para evitar, sabe? Uma vez que você chega nesse ponto, você evitar pessoas, lugares, situações, ambientes, gatilhos que fazem você voltar... Aos hábitos de antes, entendeu? Que você se esforçou pra mudar. Pra você não acabar voltando pra um lugar de estagnação, sabe? Tipo, meu, se o carro atolou ali naquela estradinha de terra, por que, que você vai passar lá de novo, minha anja? Hum? Fala pra mim. Por que, que você vai passar lá de novo? Então, se pergunta, sabe? Os cachorros estão se manifestando aqui. Cara, se pergunta, o que que tá estagnado? O que que eu posso fazer para movimentar hoje a minha vida? Qual é a minha parcela de responsabilidade no que tá parado na minha vida? E aí, como diz a, a Madame Bruma do Horoscopinho, eu amo, gente. Vocês não sabem do que eu tô falando. Segue ela no Instagram. Ela também tem um podcast aqui no Spotify de é, horóscopo semanal. Chama Horoscopinho. E o Instagram dela, ela tem o Instagram o horoscopinho e o Instagram que chama Madame Bruma, que é, na verdade, a mina que faz, né? E ela falou justamente essa semana sobre isso em relação ao signo de leão. Que às vezes a gente cai numas de entrar na coitadolândia, sabe? Você entra na coitadolândia e fala, ai, coitada de mim, porque eu podia ser mais, eu queria mais, se eu pudesse, se eu conseguisse, se eu fosse, se eu... Porra, cara... Além de tudo, chata pra caralho, né, ser assim. Mas assim, às vezes você não tá nem externando isso e sendo chata pros outros. Tá sendo chata pra você mesma, na sua cabeça, nesse looping. De, ai, queria, ai, devia, ai... Nessa coitada Holândia. Então, se pergunta, meu. Qual que é a sua parcela de responsabilidade no que tá parado? E o que, que você pode fazer hoje pra movimentar isso? Aí, pode ser que você caia naquela cilada, que eu tava falando antes, que é de, ai, mas não vai ficar bom o suficiente, ai, mas não tô preparada ainda, ai, mas eu não tenho todas as ferramentas que é preciso, não vai ficar tão bom pra eu, né, tipo, vamos pôr, o que seria ideal na situação? Vamos continuar no exemplo da academia. Ai, o que seria ideal? Que eu achasse uma academia que fosse em tal lugar, que tivesse tal aula, em tal horário e aí eu vou ter que ir lá, e aí eu vou ter que me inscrever, você começa, tipo assim, é um grande projeto, é uma coisa enorme, sabe? Tá, tudo bem. Trabalhando em tecnologia, eu aprendi muito trabalhando com a galera da, da equipe de produtos, uma parada que chama MVP, que é Minimum Viable Product. Qual que é o mínimo viável daquilo que você está tentando fazer? Faz isso e entrega. Sabe o famoso feito é melhor que perfeito? porque é justamente isso, tá? Se você não vai hoje conseguir esse super projeto fitness de achar o melhor personal trainer de não sei que em tal lugar em tal horário não sei que que você vai criando um monte de dificuldade ou de sabe mil features ali para aquilo que você tá tentando fazer, qual que é o mínimo que você pode fazer hoje? Enfiar o tênis que eu tenho e andar no quarteirão. Então é isso aí mesmo, minha gata. Vai lá e começa desse jeitinho aí. Que é o que você pode. Sabe aquela história de tipo assim, como é que você vai editar um livro que você ainda não começou a escrever? Entendeu? Olha, o Lilo até deu uma roncada aqui. Ele se esticou. Não sei se vocês ouviram no áudio. Ele fez um... <risos> Cara, como é que você vai melhorar algo que você nem iniciou? Como é que você vai chegar no ideal se você não começou... Cara, eu, eu tô falando pra vocês, de verdade, não é porque eu masterizei isso, é porque eu sofro com isso direto, meu. E aí entra também o perfeccionismo, né, meu, que é outra treta, sabe? De tipo, ah, eu só vou fazer se for perfeito, se tiver do jeito que eu queria. Então, assim, às vezes, tem, tem, tem esse outro lado também, sabe? Eu sou muito do vai lá, faz, realiza, levanta, movimenta. Porque a vida recompensa quem se movimenta. Lembra disso. Às vezes eu tô mega estagnada. Tô até meio bad vibes. Tipo assim, ai, nossa... Que é uma outra parada que, assim... Eu vejo que me afeta muito em relação à TPM. Mas, às vezes, não é a TPM também. Às vezes, é momento da vida e tristezas. e Enfim, né? Momentos que a gente tá vivendo. De eu ficar muito sem energia. E, tipo assim, meu... Eu não quero fazer nada, não tô afim de nada. Cara, movimenta. Sabe, tipo assim, vai fazer suas coisinhas? Vai fazer suas coisinhas. Você já vai se sentir melhor. Porque às vezes dá uma vontade de ficar, tipo assim, Meu, eu vou ficar no sofá o dia inteiro. Tá, às vezes a gente tem que ficar no sofá o dia inteiro. Mas se não for o caso, vai fazer suas coisinhas, tá ligado? Não precisa ser nada muito, tipo assim, ra. Que nem eu tô falando, qual que é o MVP. Qual que é o mínimo que você pode entregar hoje em relação a isso, essa sua vontade que tá consumindo a sua mente, te deixando estagnada, pra você se sentir um pouco melhor sobre isso? É uma pesquisa na internet? É uma volta no quarteirão? É ir ali, fazer alguma coisa pra você, por você, pro seu corpo, pra sua mente? Sei lá, vai lá e faz isso, cara. Às vezes, a gente tem que botar o cropped e reagir! Mas, às vezes, a gente tem que tirar o cropped, entendeu? Botar um moletom e dormir, cara. Vai se acolher, vai descansar, sabe? Vai se reenergizar pra você ficar melhor, se sentir melhor. E aí você sente bullet, entendeu? Manda bala. <risos> então, tipo, é importante a gente ter também... Por isso que, cara, eu sou muito fã do autoconhecimento. Porque só você se autoconhecendo, se auto-observando... Pra você entender cada vez mais os seus ciclos. Aí vou voltar agora a fechar com o assunto lá do começo. Nós somos cíclicas. Somos cíclicas, tá? Nossa menstruação é cíclica, a vida é cíclica, as marés são cíclicas. É, as, o mundo está em movimento. Ai, ah, falando nisso, esse meu amigo, é, que é o Thiago, lá que eu fiz a. Que eu fiz a dinâmica no Vale da Lua, lá na Chapada. Ele, eu, ele não sabia, eu ia gravar hoje, né, sobre o podcast. E ele postou nos stories dele que ele tava num museu, eu acho. E ele postou uma foto de um, de um globo, assim, do mundo, né? E aí dizia assim, o mundo está em movimento, e você? E eu falei, nossa, cara. É sobre isso que eu vou falar hoje no, no podcast. Então, assim... A vida pede movimento, gente. Não tem jeito. Se a gente não se movimentar proativamente pelo caminho do, do amor e da proatividade, da força de vontade, a gente vai se movimentar pela dor, pela reatividade e pelos problemas. Mas a vida, ela vai te propor movimento. Eu já falei isso também aqui em outro episódio. Ela vai te propor esse movimento. Então, a melhor coisa é você se autoconhecer, conhecer os seus momentos, os seus ciclos, sabe? Saber se acolher, saber pedir ajuda, saber quando você está fazendo show ou quando você precisa botar o moletom quentinho e se acolher e fazer isso. Fazer o que você tem que fazer. Seja botar o moletom quentinho e se acolher e esperar e se energizar pra você tá melhor daqui a pouco. Porque você vai tá, tá? Porque é onda. Como uma onda, nada do que foi será. De novo, do jeito que já foi um dia. Já dizia, Lulu! Tudo passa, tudo sempre passará. Pera, já tô quase acabando essa parte que eu queria agora. A vida vem em ondas como o mar. No indo e vindo infinito. Pum, 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 pum. É isso, gente. O indo e vindo. E... Eu estou ouvindo. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo você bater palma aí desse lado. Eu tô ouvindo. Você vê que, que que eu tô que eu tô cantando muito. Cara, é isso, a vida é um indivíduo infinito, entendeu? Já dizia Lulu. Enfim, para encerrar, vou dizer aqui que eu vi aqui num tem um, um tem um perfil no Instagram que chama Um bilhetim. E eu vi um post esses dias que dizia assim. São tantos processos acontecendo em mim que quando me perguntam como eu estou, eu só consigo responder. Em movimento. Esse é o objetivo de vida, gente. Estar em movimento. Vai se movimentando, tá? E pra gente terminar, eu vou trazer o quadro sucesso deste podcast, que é Vou Contar Pra Minha Mãe. Eu mandei um áudio pra minha mãe falando do... Falando não, né? Eu mandei um áudio pra ela mimizento. Bem nesse rolê aí de quem tava presa, duvidando de mim mesma. E não só duvidando de mim mesma, mas também presa no mental, sem conseguir agir. Eu mandei um áudio pra ela. E a resposta dela foi a seguinte.
1: Ai, Marcela, já tô com saco cheio, sabia? Do mimimi mimimi. Mim, 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 mim. Meu, vai lá e faz. É que nem eu com academia, mesma coisa. Toda vez eu falo que vou fazer academia, vou começar academia, vou começar academia. Que nem quando eu fui no teu aniversário. Lembra? Foi muito engraçado. Eu falei para você, Marcela, eu vou. Mas aí, o que, que eu faço? Eu não vou pedalar. Não aguento, minhas pernas doem. Aí você falou, não mãe, pode ficar dançando do lado, pode ficar se mexendo. Eu falei, ah, beleza, então. Resumindo, cara, pedalei mais que todo mundo. Fiquei lá o tempo todo e não queria nem sair da bicicleta. Aí lembra que eu te falei, puta mãe, eu vou estar tá fodida, né? Eu não vou nem andar. Resumindo, andei, levantei, andei saí andando. Aí falei que ia fazer academia, falei que ia fazer academia e não fiz até agora. Tenho fone de ouvido aqui, coitado. Já deve estar tá podre, já nem funciona mais de tanto tempo que eu comprei. Mas tem que fazer as coisas. Aí agora eu fui no médico daquele deus grego lá que eu te falei. Aí eu falei para ele, ah, doutor, tô com o maior desânimo, não tenho energia, dói minhas pernas. Me dá algum remédio, me dá alguma vitamina. Ele falou, ah, anota aí que você compra. Não, ele não falou você compra. Ele falou, anota aí, eu vou te dar. Ele falou, exercício. Entendeu? Bom, resumindo, a notícia que eu tô, tenho para te dar é que amanhã, a partir das nove e meia da manhã, eu estou na academia inaugurando o meu fone de ouvido. Entendeu? Então, vamos parar de mimimi. Vamos pra vida. Vai fazer o que você tem que fazer, menina. E para de reclamar e encher o saco. Tchau, beijo.
0: Senhoras e senhores, minha mãe. Sempre uma pérola. Inclusive, eu acho que eu tenho que dar contexto aqui sobre o médico ser Deus grego. Então, segue um áudio adicional aqui da, da minha mãe.
1: Se meu médico, hein, que tá me atendendo, esse médico agora aqui, Jesus amado, pensa assim num Deus grego. É ele. Sabe aquele que eu quero ir lá para. Como é que é o nome do lugar que eu quero ir? Para Roma, né? Não, não é Roma. Onde que eu quero ir? Que é meu sonho ir pra lá. É, na Grécia. Nossa, encontrar assim um Deus grego lá. Não precisei nem ir, minha filha. Aqui mesmo, aqui em cima, acabei de encontrar. Que Deus grego é esse? Meu pai. Jesus amado. Amém. Pra ele e talvez pra mulher dele, sei lá. Não sei nem se tem mulher.
0: Ai, cara, não sei nem o que falar. A única coisa que eu posso falar é... Quem quiser aula de geografia, manda DM pra minha mãe. Ela é ótima. É isso, gente. Vamos parar de mimimi. Para de encher o saco. Vamos pra vida. Palavras da minha mãe. E pra finalizar num tom inspiracional... Decidi ler pra vocês o meu poema sobre o mar. Eu postei, na verdade, ele no Instagram mas é sobre essa conexão que a gente tem com o mar, acho que principalmente as mulheres eu vi que muitas se identificaram então vou finalizar com ele caralho, muita vulnerabilidade aqui, hein, meu eu escrevo desde adolescente, eu não divido com praticamente ninguém não posto, não nada, inclusive é uma coisa que eu tô revisando, se eu deveria ou não mas vou expor aqui pra você, porque só tá gente aqui, né, cara, não tem mais ninguém aqui, tá só nós aqui então vamos lá fui me confessar ao mar disse que temos muito em comum Ora as minhas águas são cristalinas, ora são tão turvas que eu não sei ao certo se sou superfície ou profunda. Ora minhas águas me deixam tão cheia que transbordo e com força beijo a areia. Ora seca, retraída e distante. Ora tão próxima que passo a ser provocante, hipnotizante. Ora sou balanço leve, desapegada, me sinto quase água doce. Hora tormenta, confusa e salgada. Hora mexida, hora serena e previsível. Horas consigo me ler, horas não tenho noção da minha grandeza, de tamanha força. Imprevisível, não sei me conter. Fui me confessar ao mar e ele me disse. É assim que eu sou, é assim que você é. E é preciso aceitar as suas marés. Ai, que romantiquinha Falei pra vocês que eu era emocionada Que eu fazia poemas e poesias E textos Ok, foi o suficiente por hoje, hein Quase uma hora Pelo amor de Deus Não sei como vocês me aguentam Bom, então pra finalizar Vou deixar vocês com as sábias palavras Do Thiago Tel, meu brother De orgânico Que é Foda-se, para de show <risos> Vai fazer o que tem que fazer. Saco. Beijo no coração. Obrigada por ouvir. Obrigada pela companhia. E a gente se vê semana que vem. Tchau.